0: Hoewel corona voor een groot deel ons leven bepaalt, blijft de strijd tegen klimaatverandering voor veel mensen een belangrijke prioriteit. En gelukkig zien we dat er in Europa en in de rest van de wereld, ondanks dat de klimaatop in Glasgow in december niet doorgaat, er wel beweging zit in het klimaatdossier. Er komt een Europese klimaatwet aan, China stelt ineens nieuwe doelen voor en zou er in Amerika dan toch een president komen die klimaatverandering wel serieus neemt? Genoeg om te bespreken in Bellen met Bas, onze podcast met Europarlementariër Bas Eikhout. Mijn naam is Jeroen Steenman En Bas zit hier, zowaar, naast me in de radiostudio van het Europese parlement. op gepaste afstand, uiteraard. Het is niet helemaal bellen met Bas dit keer dus. Het is niet bellen met Bas. Nee, het is gewoon uh, praten met Bas. Praten met Bas. Oké, okay, nou, moet ook kunnen. Moet kunnen. Fijn dat je er bent, Bas. Even het, het overzicht voor deze, voor deze aflevering. We beginnen in Europa. Gaan we het hebben over de Europese klimaatwet en het doel voor 2030... Daarna door naar China, dat op de jaarlijkse algemene vergadering van de WN aankondigt de haar doelen te verhogen. En dan eindigen we in de VS, waar op 3 november de presidentsverkiezingen zijn. Daar valt uh, heel veel over te zeggen. Daar komen we ongetwijfeld nog wel op terug. Maar we Ook gaan heel nu weinig. even. En heel weinig. We focussen <laughs> nu even op de gevolgen voor het klimaatbeleid en voor het Parijsakkoord. Daar ja. hebben we al een, een flinke kluif aan uh, volgens mij. Maar goed, laten we beginnen in, uh, in Europa, dicht bij de deur, hier in uh, Brussel. Um, Waar de Europese Commissie officieel bekendmaakte om het klimaatdoel voor 2030 op te hogen naar min 55 procent. Um, dat duurde toch nog best lang, want dat besluit dat hing al de hele tijd in de lucht, toch of niet?
1: Nou, en het is ook nog geen, steeds geen besluit. Hè? Want zoals we weten, de Europese Commissie kan iets voorstellen, maar het moet goedgekeurd worden door lidstaten en het Europees Parlement. Nee, dit. Um... Dit hing boven de markt, maar uh, ja, we wisten uiteindelijk dat het in september zou gaan komen. Dus het moment was eindelijk daar. Er was natuurlijk even vrees dat het uitgesteld gaat worden door corona. Maar gelukkig heeft de commissie, en Frans Timmermans ook als verantwoordelijke commissaris gezegd... nee, we houden die deadline, we gaan in september met een analyse komen. Daar zijn we heel kritisch op geweest dat het zo lang moest duren. He, eigenlijk vorig jaar heeft Ursula van der Leyen gezegd... He, de voorzitter van de commissie. Voor deze commissie wordt prioriteit de Green Deal. En uh, dat heeft heel veel thema's in zich, waaronder klimaat. En wij gaan ook met een klimaatwet komen... Daar gaan wij enerzijds die klimaatneutraliteit voor 2050 vastleggen in de wet. En anderzijds gaan we naar het 2030 doel kijken. Op dit moment heeft Europa uh, een uh, een wetgevend kader dat leidt tot min 40% in 2030. Dat is verplichtend. Um, en we wisten allemaal, dat is onvoldoende om de Parijsdoelen te halen. Dus daar moet meer gebeuren. Nou, dat, dat erkende de nieuwe commissie. Dat was al een stap voorwaarts. Want de vorige commissie onder leiding van Juncker... die deed altijd alsof dit allemaal prima was voor Parijs. Het lag Parijs. de hele tijd stil allemaal, volgens mij. Die ja, het kijk, bij Juncker... Uh, we hebben eigenlijk vijf jaar Jonker gehad. Dat was, wel een, dat was wel vijf jaar lang een beetje, een beetje grommel in de marge. Uh, kijk, het, het, gelukkig hebben we in die periode nog een Parijsakkoord gehad. Wat Mondia natuurlijk heel veel deed en wat ook in Europa wel veel effect had. Daardoor moest Europa wel voor 2030 haar pakket in, in de wetten vastleggen. Dus dat is gebeurd. Maar het was een beetje, uh, zeg maar, gewoon, gewoon doen wat er moest doen... verder geen ambitie. Nou, met Ursula von der Leyen hebben we nu echt een nieuwe voorzitter... van de commissie die echt meer ambitie wil op klimaat. Alleen voor dat 2030 doel zei ze... ja, daar moeten we eerst naar gaan studeren. En toen kwam de klimaatwet... In maart, dat was vlak voordat we in lockdown gingen... dat is ongeveer echt letterlijk de één week voordat we in lockdown gingen in Brussel... is die klimaatwet gepresenteerd. En toen waren we heel kritisch omdat wederom het 2030-doel van werd gezegd... ja, dat gaan we in september doen. Want we moeten eerst dat uitgebreid gaan analyseren. Nou ja, dan denk je, nou, dan zijn we alweer een jaar verder, weet je. Uh, maar goed, oké, okay, ze hebben uitgebreid geanalyseerd. Uh, wij zijn ondertussen ook doorgegaan op die klimaatwet. Uh, dus niemand heeft stilgezeten. En nu eigenlijk in september komen er allerlei initiatieven bij elkaar. Uh, en is het goed dat we eindelijk een analyse hebben van de Europese Commissie. En dat de Europese Commissie op basis daarvan heeft gezegd, ja, we kunnen naar min 55%. Ja, precies.
0: Maar de vraag was meteen, die opgeworpen werd, is het wel echt 55% of zit hier nog een trucje achter?
1: Ja, nee, het het antwoord is helaas ja, daar zit nog wel een trucje achter. En en ik weet dat dat Frans Timmermans, die ongetwijfeld luistert, uh, dit dit irritant vindt dat we dat een trucje noemen. Uh, Maar het het komt er toch uiteindelijk wel op neer. Uh, En dit heeft te maken met landgebruik. Uh, Nou zijn er heel veel verschillende facetten aan het verhaal... dus ik zal het proberen simpel te houden. Uh, In Parijs is er afgesproken dat uiteindelijk alle landen moeten afspreken... dat zij in totaal de uitstoot van broeikasgassen... moet in balans zijn met de opnames van broeikasgassen. Oftewel een soort netto nul uitstoot. Uh, Dat betekent, je kan op zich ergens nog iets uitstoten... maar dan moet je evenveel vastleggen met bijvoorbeeld bomen in bodem en dergelijke... Nou heeft Europa tot nu toe altijd gezegd van ja, we we zetten een absoluut reductiedoel, want dat kunnen we heel duidelijk meten. Dus dat dat is gewoon de uitstoot van fabrieken, dan kun je weten hoeveel ze uitstoten en dat moet naar beneden. Dat is gewoon een absoluut reductie die je kan bereiken. En we hebben daarnaast ook wel gekeken naar landgebruiksbeleid, van hoe kunnen we ervoor zorgen dat je gewoon meer CO2 opneemt. Wat de commissie nu heeft gedaan is eigenlijk te zeggen van nou dat doel van min 55 procent dat is een netto doel. Dus ineens telt landgebruik mee in die doelstelling. En in diezelfde analyse die de commissie heeft uh, gedaan ja, komen ze zelf ook wel tot de conclusie dat met dat netto landgebruik je 2 à 3 procent uh, kan behalen. Dus die min 55 is eigenlijk, als je het weer terug herleidt naar wat het vroeger was, die min 40... moet je, moet je zeggen, nou ja, dan, dan is die min 40 opgehoogd naar min 52, min 53. Dus het is... Het is minder ambitieus dan we hadden gehoopt. Omdat nu die landgebruiksonzekerheid, dat is natuurlijk veel onzekerder. Ja, dat zijn, is
0: dat, dat eigenlijk gewoon de, de, de bomen die groeien. Het, dat meer het, het natuurlijke ja. opname van Ja, maar daar je kun je beleid op voeren. Je ja. kan
1: natuurlijk ervoor zorgen dat bossen beter beheerd worden. Dat die meer opnemen. Maar de onzekerheid is groter. Uh, want heel veel wat bomen opnemen. Ja, wij, denken altijd aan, aan, uh, wij denken meteen aan de blaadjes en de takken. Maar heel veel van de CO2 die wordt opgenomen gaat ook juist onder de grond, hè? in de wortels, dat hele wortelstuk uh, van, van bomen dat is heel veel wordt onder de grond opgenomen ja, dat is een grotere onzekerheid over hoeveel hebben we het, uh, het is natuurlijk afhankelijk dat die bomen wel blijven wat gebeurt met een bosbrand, kun je heel mooi beleid doen, maar dan gaat er toch weer de lucht in Uh, Een boom kan doodgaan, dan komt uit die grond ook weer heel veel CO2 vrij. Dus het is veel onzekerder. Dus daarom dat wij, wij wij ontkennen niet dat er ook landgebruikbeleid gevoerd moet worden. Maar wij houden dat liever gescheiden van die doelstelling. Nou ja, dat, dat, dat heeft de commissie helaas besloten om dat toch in één doel te doen. Daar zijn we heel kritisch op. Wij hebben wel op zich gezegd, we zijn blij dat de commissie bereid is om een stap verder te zetten. En verder dan ooit. Dus, dus in die zin gewoon hulde aan deze commissie. maar Dit, dit is wel een smetje op, uh, op, op, die, eigenlijk op dat 2030 besluit wat de commissie voorstelt.
0: Ja, precies, want het is een voorstel van, van de commissie. Dat hebben we na al vaker uitgelegd. Dan ja. is het aan het parlement en aan uh, de, de ministers van de EU-landen... om daar een akkoord over uh, te bereiken, zodat het echt wetgeving ja. wordt... Uh, dus dan in het Europees Parlement, toevallig. Uh, de komende week dus, uh, ligt die klimaatwet voor hier in het
1: Europees Parlement. Dat is niet heel toevallig. Want omdat... wij, het, wij wisten natuurlijk dat de commissie in september zou komen. Dus wij hebben als parlement, omdat in maart kwam die klimaatwet... waar dan het 2030-doel niet was ingevuld. Nou, wij hebben meteen als Europees Parlement gezegd... Uh, hè, nou, dat gaan wij dus wel alvast invullen... En uh, we hebben er wel voor gezorgd dat de plenaire stemming komt nadat de commissie met haar analyse zou komen. Dus nu komt het heel mooi uit eigenlijk dat vorige week de commissie haar analyse heeft gepresenteerd. Op basis daarvan zegt min 55, net min 55. En dat wij nu als Europees parlement zeggen oké, dan gaan wij volgende week stemmen over onze positie. En uh, ja, wat er nu voor ligt, wat we gestemd hebben in de Milieucommissie, die vakcommissie van het Europees Parlement die over wetgeving van klimaat gaat, ligt er nu gewoon voor een min 60 procent. En dat is een absoluut reductiedoel. Dus niks netto, wat dan ook. Daar ligt nu voor min 60 procent. We hopen dat dat percentage overeind blijft volgende week in de plenaire stemming. Want dan gaan wij als Europees parlement hebben onze positie. Nou, de Europese Commissie laat eigenlijk in haar analyse zien dat dit soort reducties mogelijk zijn. En dan moeten we nog op de lidstaten wachten. Die moeten ook nog tot een standpunt komen.
0: Ja, ja, precies. Maar laten we eerst nog even naar die die klimaatwet kijken. Want daar staat dus meer in dan alleen dat dat doel voor voor 2030. Het is echt een een klimaatwet die die het klimaatbeleid van Europa weer even
1: op een nieuw nieuw niveau moet moet zetten. Ja, nou ja, kijk, dat dat in ieder geval, uh, dat proberen wij nu in het Europees Parlement, proberen wij die klimaatwet wel echt aan te scherpen. Het voorstel van de Europese Commissie was toch in grote mate uh, eigenlijk die klimaatneutraliteit vastleggen in uh, 2050. Dan een doel in 2030, waar ze dus nu pas zijn gekomen met een voorstel. En dan tussen 2030 en 2050 een soort van proces. Hoe ga je van dat reductiedoel van 2030 naar die klimaatneutraliteit in 2050? dat, Dat was eigenlijk de klimaatwet. Wat wij nu als parlement ook toevoegen... zijn een aantal toch wel interessante zaken. Ten eerste, het is ook wel weer complex uit te leggen... maar het is toch belangrijk. Uh, Wij zeggen, die analyse, hoeveel Europa mag uitstoten... moet je eigenlijk doen op basis van het koolstofbudget. En nou... Kijk, jij, ja, heel geïnteresseerd. Maar ondertussen denk je, what, waar heeft hij het over? Ja, want Kijk, we zijn heel erg gewend om na te denken over CO2... dat dat een uitstoot is. Dus elk jaar stoten we zoveel uit... en dat moet volgend jaar 1% minder, 2% minder. En, en daar hebben we over. Maar eigenlijk, eh, klimaatwetenschappers... hebben het al veel langer over... ja, maar als jij de, die klimaatdoelen van Parijs akkoord... dus ben, ver beneden de 2 graden of 1,5 graden... dan heb je het eigenlijk over een soort totaal van CO2... een CO2-budget dat in de atmosfeer mag komen, wil je daaronder blijven. Ja, wat je Onderdien...
0: nu nog kan uitstoten, zodat ja. je dat doel kan halen. Nou, en dan halen. kun je daarop en...
1: uit, uit basis daarvan berekenen... nou, hoeveel mogen we dus dan nog uitstoten in een bepaalde periode? Uh, en uh, dan maakt het dus niet uit. Nou, dat maakt het dus wel uit hoe snel je naar beneden gaat of niet. Want als wij nu, en daar komt dat, dat befaamde getal aan, we hebben nog tien jaar. Waar dat vandaan komt is dat als wij eigenlijk nog de komende tien jaar als wereld ongeveer hetzelfde uitstoten als wat we nu uitstoten, dan hebben we ons budget opgebruikt voor de anderhalve graad. Dan mogen we daarna niks meer uitstoten. Nou, dat lijkt me geen ideaal model als je nog een kans wil hebben om beneden... Die ja, maar dan allemaal... zou je 10 jaar 100 hebben, zeg maar eventjes. En, en dan, dan 0, is je budget ja. verbruikt. Op. Nou, op. dan is het op. Nou, goed, wat wij nu zeggen is eigenlijk moeten wij als Europa... moeten wij veel meer naar zo'n koolstofbudget gaan kijken. En op basis daarvan zouden eigenlijk onze aanstaande klimaatdoelen worden gezet. Dus we zetten in 2030... Reductie neer en daarna moet er echt met zo'n budgetaanpak bekeken worden hoeveel we nog mogen uitstoten. En dat is eigenlijk een veel strengere aanpak dan wat de commissie heeft voorgesteld, die eigenlijk gewoon heeft gezegd: 2030 een jaar een bepaalde reductie en dan moeten we in 2050 klimaatneutraal zijn. En we trekken min of meer een soort rechte lijn ertussen. Nou ja, dat dat wordt nog wel eens een discussie als je echt naar het koolstofbudget kijkt. Nou, dat voegen wij toe als als Europees parlement. Dat maakt die klimaatwet ook echt wel interessant als voorbeeld voor de wereld. Want eigenlijk zou elk land in de wereld dit moeten doen. Uh, We zetten er ook in als voorstel dat we echt wettelijk uit gaan faseren fossiele subsidies... Wordt al heel vaak in statements beloofd, maar nog steeds niet uitgevoerd. Hè. Onlangs ook weer een studie die laat zien hoeveel Nederland nog steeds aan fossiele subsidies geeft. Uh, nou, dat gaan we dus ook, uh, dat willen we echt in 2025 gewoon wettelijk hebben uitgefaseerd. Uh, er komt een verbetering uh, voor, uh, zeg maar, dat je de gang naar de rechter kan maken. Nou, denk aan die Urgenda-case die we in Nederland hebben gehad. Dus wij vinden dat dat soort mogelijkheden beter moeten worden, makkelijker moeten worden voor, voor, voor burgers en consumenten. Nou, dat, dat, dat staat ook in die klimaatwet. Dus eigenlijk hebben we op zo'n tal van fronten... doe mij voorstellen om die klimaatwet echt, echt scherper te maken. En, en in die zin een, een veel bindender iets te maken... waardoor je echt nou ja, ervoor kan zorgen dat Europa nou, wettelijk bindend... zo snel mogelijk naar klimaatneutraliteit gaat.
0: Ja, maar goed, dat, dat ligt dus voor op de, op de, op de agenda. Daar gaat over ja. gestemd worden... Uh, De Milieucommissie is daar nu al mee mee akkoord. -hmm. Maar dat zijn meestal toch wel de iets progressievere Europarlementariërs... die het klimaat natuurlijk al in een dossier hebben. Uh, Straks gaan al die Europarlementariërs stemmen. Wat
1: wat zijn de de kansen? Het klopt dat wij als Groenen altijd wel redelijk succesvol kunnen zijn... in die Milieucommissie. Uh, Je kan het ook anders zeggen. Daar zitten parlementariërs die al heel lang met milieubeleid bezig zijn. Dus die hebben er ook verstand van. Uh, En om heel eerlijk te zijn, dat geldt niet voor iedere Europarlementariër in die plenaire zaal. Daar zit ook een Silvio Berlusconi, zeg maar. Nou, je moet je altijd maar afwachten welke knop die indrukt. Uh, Ik wou nu zeggen alle respect voor mijn collega natuurlijk, maar eigenlijk nee, niet voor Berlusconi. Uh, uh, Dus dus, uh, ja, het is altijd even afwachten wat die plenaire stemming gaat doen. Maar wat waarschijnlijk de meeste aandacht gaat krijgen is gewoon dat 2030-doel. Dus wij hopen eigenlijk dat veel van onze voorstellen, die dus veel verder gaan en veel meer uh, bevatten dan alleen maar dat doel van 2030. Maar zoals wel vaker in politiek gaat er aandacht uit naar een simpel getal voor een 2030-jaartal. Ja, daar zal de grootste discussie over zijn. En dat gaat echt een hele spannende stemming worden of die min 60 absolute reductie, of die het gaat halen. En dat kan echt uiteindelijk een stemming neerkomen op drie, vier, vijf stemmen verschil. Dat, dat, uh, we zijn nu echt ook aan het monitoren en aan het tellen en aan het aftrekken. Ik heb de, de schema's gezien, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Met, uh, met welke
0: parlementariërs uh, on de fans zitten en misschien nog overhaald ja. kunnen worden.
1: En, we uh, weten bijvoorbeeld nog niet helemaal wat VVD gaat doen. Nou ja, dat zijn er toch ook weer uh, vijf tegenwoordig, toch, sinds brexit. Dus ja, uh, dus, ja dat zijn er toch. En daar, dat kan echt het verschil maken.
0: Interessant. En dan heeft dus het het parlement haar positie over die wet dan uh, ingenomen. En dan is het dus inderdaad, uh, zoals dat wel vaker gebeurt in de Europese politiek... Wachten wachten op de raad. Op de raad, op de de Europese ministers die dat ook moeten moeten gaan doen. Kijk, we weten dat Duitsland nu voorzitter is van die die raad. -hmm. Uh, Die zeggen altijd dat klimaat belangrijk is, dat het hoog op hun agenda staat. In de praktijk valt dat soms een beetje beetje tegen. Hun voorzitterschap, dat loopt nog tot het einde van het jaar, tot en met december... Gaan ze het redden om om al die milieuministers op één lijn te
1: krijgen? Nou ja, kijk, dit dit heeft er heel erg mee te maken... hoe de Duitsers dit gaan spelen, natuurlijk. Uh, Kijk, Polen bijvoorbeeld, die vindt altijd dat het thema klimaatverandering... alleen maar door de regeringsleiders besproken moet worden. Dus dat moet echt bij de Europese Raad besproken worden. Waarom vindt Polen dat? Nou, Polen heeft een veto op de Europese Raad. Elke regeringsleider heeft een veto. Dus hoe meer je eigenlijk op klimaatbeleid naar regeringsleiders weten trekken... hoe meer je een veto hebt. Terwijl wat ons betreft... Nou, sorry, maar dit is jullie hebben nu als regeringsleiders... je akkoord gegeven op klimaatneutraliteit. En vervolgens is deze klimaatwet uitvoering daarvan. En ja, moet je ook in 2030 dan wat gaan doen... want anders halen we die klimaatneutraliteit niet. Dus wij vinden dit een wettelijke uitvoering... van die strategische richting die de regeringsleiders al hebben gezet. Daar heb je de ministers voor. En daar heb je de ministers voor. En dan kan het in de Milieuraad. En in de Milieuraad heb je geen veto, maar is het gekwalificeerde meerderheid. En kan Polen het in haar eentje niet meer tegenhouden? Dan zullen ze vrienden moeten organiseren. Nou, dat, 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 dat wordt dus een strijd. Van gaat Duitsland proberen dit, dit gewoon goed te spelen... of gaan ze toch weer luisteren naar de Polen? Daar komt het uiteindelijk op neer. Nou, het zal je niet verbazen, de Duitse regering is onderling een beetje verdeeld. Je hebt de christendemocraten versus de sociaaldemocraten. De sociaaldemocraten hebben de milieuminister, die heeft al aangegeven min 55 te steunen. Maar wij horen nu dat Angela Merkel dat ook lijkt te steunen, maar heeft dat nog niet hard uitgesproken. Merkel is niet zo van de harde uitspraken. Dus het is een beetje onduidelijk waar Duitsland nu nog staat... maar waarschijnlijk kunnen zij min 55 wel accorderen. Maar hoe ze dat spel gaan spelen met de de andere landen... dat is nog een beetje onduidelijk. En uh, dat wordt heel erg uh, duidelijk met de aanstaande Milieuraad. Die is half oktober. Uh, en, En dan is een beetje de vraag... gaan de milieuministers eruit komen? Als je het mij vraagt, wat verwacht ik... Ik verwacht dat de milieuministers half oktober... een standpunt op de Klimaatwet gaan innemen... behalve het 2030-doel. Nou, dan als ze het slim spelen... openen ze wel de onderhandelingen met het Europees Parlement. Dan kun kunnen wij al op ja. allerlei fronten... Hè, koolstofbudget, fossiele subsidies... al die thema's kun je bespreken met elkaar. Kun je al tot een deal komen en laat je 2030-doelstelling open... ...en ga je die proberen dan echt zeg maar in december af te ronden. En en dan zou het moeten lukken onder het Duits voorzitterschap. En dat is wel een must, want daarna ga je weer naar het volgende land... ...die dan voorzitter is. Ja, dan dan kan het weer, die moet zich weer inwerken. Uh, Dus het is wel echt belangrijk dat we het afronden onder het Duits voorzitterschap. En ik verwacht dus een soort hybride model met een halve deal in oktober... ...onderhandelen en dan druk opvoeren... Om het in december af te ronden.
0: Dat zou ook wel een een symbolisch moment zijn dan december. Want dat is
1: vijf jaar na de klimaattop in in
0: Parijs. Dus dat is dan weer om het.
1: Nou, dat is waarschijnlijk ook waarom waarom ik dit een waarschijnlijk scenario vind. Want als je het hebt over druk opvoeren. moet je toch uh, landen een beetje de druk voelen om hiermee akkoord te gaan. En het klopt dat die die eurotop. precies plaatsvindt. Eigenlijk, uh, nou ja, dat is een donderdag en vrijdag. En volgens mij. Nou ja, het, 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 het Parijs jubileum... Ik heb het hier, hier ja, staan, hè? Jij weet die data, is, is, wat is het?
0: Uh, 10, 11 december zou die zijn. En wow. 12 december was de dag dat uh, ja. in Parijs
1: het akkoord uh, gesloten dat dus, werd. Dus dan, dan ja. zit je eigenlijk uh, met het vijfjaar jubileum van Parijs... de druk opvoeren. En dat zou toch wel een mooi moment zijn... als Europa ak- een akkoord sluit op, haar, nou, op de hele klimaatwet... inclusief een 2030-doel.
0: Ja, uh, we gaan het zien. En ondertussen gaan we door naar... China, het uh, volgende land uh, op ons ons lijstje. Dat kwam vrij plotseling ineens met een een nieuwe doelstelling. Op 20 september was de de jaarlijkse General Assembly... de algemene vergadering van de de VN. Die was uiteraard virtueel, want alle regeringsleiders naar New York sturen. Dat lijkt me nu niet zo verstandig. En daar kondigden ze ineens aan... wij gaan uh, voor 2030 pieken in onze CO2-uitstoot. En in 2060 gaan wij uh, klimaatneutraal zijn, carbon neutral zijn. Koolstofneutraal. Koolstofneutraal, ja. daar zit, zit er ja, net, net een verschilletje in. Ja. een verschilletje in. Um, maar wat betekent dit? Want dit is wel een, een belangrijke uitspraak, of niet? Ja, kijk,
1: je krijgt natuurlijk meteen de vraag... Ja, maar goed, ja, China, die belooft wat. Dat is makkelijk beloofd. Hè? Zijn we niet een beetje klaar met mooie beloftes? Ja, dan doe je toch... Kijk, dan... dan, dan China is een ander, ander land dan de Europese Unie, een groep van landen is. De Europese Unie wil wel eens zeg maar, iets te veel beloven en dan minder presteren. Dat is overpromise underperform. China is andersom. Als China iets internationaal belooft, dan hebben ze echt al wel intern meestal berekend van dat ze het ook kunnen halen. He, dus China is veel meer van het underpromise overperform. Dus, dus in die zin, een Chinese belofte kun je over het algemeen wel serieuzer nemen dan als je weer een keer Macron iets hoort beloven, zonder maar een voorbeeld te noemen. Um, dus, dus hier is, dit is niet een slip op de tong. Xi Jinping is sowieso niet een man van slip op de tong. Dus uh, deze belofte is serieus. Uh, je zei dat hij. ...verrassend was. Uh, het hing al langer in de lucht. Hè. Voor de, we zijn al langer bezig, ook als Europa met China. Uh, er is ook nog weer een EU-China-top een week daarvoor geweest... ...waarin klimaat ook een van de thema's was. Dit toont ook weer aan het belang van het, hè, de diplomatieke kracht van Europa. Want wij zitten al langer te pushen van jongens, China... ...eigenlijk, wij moeten het nu doen. Zolang de VS niet meedoet, Ze komen we straks nog op... ...maar dan moeten wij het doen als, als EU en China... Nou, uiteindelijk is er toch vaak genoeg is dat herhaald. En heeft Xi Jinping het toch ja, de druk gevoeld van oké, okay, ik moet wat doen. Wat heeft hij nou beloofd? Uh, ja, dat China eerder gaat pieken dan 2030 is eigenlijk niet het spannendste. Omdat uh, die 2030 pieking hadden ze al beloofd. Hè, in, hun, in hun belofte aan het, aan, aan het klimaatverdrag hadden ze al die, het, het, het pieken van de 2030-emissies al beloofd. Dat ze nu zeggen, dat, dat kunnen we sneller, dat wisten we eigenlijk al. Dat zie je nu al in de getallen, dat eigenlijk is China bezig aan te gaan pieken, zie je wel. Even corona niet meegeteld. Dus, dus in die zin was dat niet de meest spannende. Maar dat ze nu hebben gezegd, 2060 willen wij koolstofneutraal zijn. Ja, dat is wel echt heel interessant. Even wat is nou het verschil tussen koolstof en klimaat? Um, klimaatgassen heb je natuurlijk meer. Je hebt ook lachgas, dat is uh, stikstof zit daarin. Uh, ...je hebt F-gassen. Dus er zijn meer broeikasgassen... ...wat niet per se koolstof is. Uh, Dus als jij zegt klimaatneutraal... ...heb je het over al je broeikasgassen. Uh, Hier hebben ze het echt over eigenlijk CO2-neutraliteit. Dat gaat wel over het merendeel... ...maar dan heb je een aantal stoffen niet meegenomen. Maar goed, dit gaat wel over... ...wat gaan we met kolencentrales gaan doen... ...wat gaat er met de staalindustrie in China gebeuren. En het is wel heel duidelijk... ...wil jij in 2060... Koolstofneutraal zijn, dat is over 40 jaar. Ja, dan moet je nu al gaan kijken wat wat eigenlijk nog realistisch is aan het bouwen van nieuwe kolencentrales. Want nieuwe kolencentrales, ja, over het algemeen bouw je die niet voor minder dan 40 jaar. Dus dus dit betekent heel snel dat het gevolgen moet hebben voor de plannen van kolencentrales. Nou, wat wij nu vinden dat we als Europa moeten doen, is echt natuurlijk proberen naar China verder te krijgen. Van oké, je hebt dit beloofd, maar wat betekent dit nu? En je moet niet alleen nu naar China zelf kijken... maar China is ook heel erg bezig met het andere landen proberen te stimuleren... kolencentrales te bouwen. Dan schieten we niks mee op. Dus dus, dus in die zin, uh, de agenda moet nog helemaal uitgevoerd worden... en ingevuld worden. Daar moet Europa echt bovenop blijven zitten. Maar die belofte om dat in 2060 koolstofneutraal te zijn... is echt wel ambitieus en interessant. En en is niet zo heel ver weg van de klimaatneutraliteit van Europa voor 2050.
0: Ja, ja, precies. En we we gaan het ook relatief snel zien. Want China werkt natuurlijk in die beroemde vijfjarenplannen voor voor een economie. Uh, Daar begint ook weer een nieuwe periode in. Dus die beleidsplannen inderdaad, die gaan we echt al wel zien Ja, je moet
1: wel eigenlijk in de volgende vijfjaarscyclus al wel de eerste stappen zien naar die koolstofneutraliteit. Uh, En en in die zin, ja, we kunnen kunnen de komende tijd echt wel wat meer verwachten van China. Het wordt interessant uh, hoe ze dat precies gaan invullen, absoluut. Ja, ja, precies. Nou ja, dan hebben we een mooi bruggetje
0: naar, naar uh, Amerika, naar, naar de VS. Want ja. op die, uh, diezelfde General Assembly waar we het over hadden, daar sprak ook uh, Donald, uh, Donald Trump. En um, ja. nou goed, dat, daar, ja. daar verwachten we qua klimaat inderdaad niet zoveel niet zo van. Um, hij, hij noemde het daar een, een Parijsakkoord, was eenzijdig en alleen om Amerika te pesten.
1: Ja, um, maar het is wel hij, consequent.
0: En hij, hij gaf zelf um, de, de interessante mening dat Amerika het afgelopen jaar. Uh, by far more than any other country in the agreement. Uh, reju- reduced its carbon emissions. Dus...
1: Ja, het is een beetje een, een rare boodschap, is het? Hè? Enerzijds zeggen dat het allemaal onzin is. en dat Parijs uh, alleen maar is om Amerika te pesten. En vervolgens wil hij wel zeggen dat eigenlijk. Amerika nog steeds op weg is om die doelen die Obama had beloofd... nog steeds te halen. Dus, dus als het dan, wat, wat is precies je punt nu? Maar goed, dat heb je wel vaker bij Trump. Um, maar ja, kijk, dat is, het in, dat is natuurlijk het interessante. Um, daar zit niet een heel heftig beleid achter. Maar uh, dat hele idee van een kolenrenaissance in de Verenigde Staten... Dat gebeurt niet. Als je gaat kijken naar het sluiten van kolencentrales... dat is gewoon keihard doorgegaan. En dat is puur economische wetmatigheid. Kolen is gewoon hartstikke duur... Dus dus dat is economisch niet niet verstandig. Dus ook Amerika onder Trump is nog steeds uit kolen aan stappen. Dus ja, je kan daar heel stoer over doen. En dat is een van de redenen waarom Amerika minder uitstoot. Dus dat kan Trump claimen. Maar tegelijkertijd was zijn belofte aan die kolenregio's... dat hij ze weer aan werk ging uh, geven, is dus niet waar gekomen. Je Je kan niet al je beloftes nakomen, zeker Trump niet. Want die belooft nogal wat veel. Dus dus in die zin, uh, ja, het klopt dat Amerika nog steeds aan het reduceren is. Het grote probleem is natuurlijk wel, er zit niet een een lange termijn beleid achter. Wil je echt naar lange termijn beleid, klimaatneutraliteit, dan zul je echt op een aantal fronten echt een verandering teweeg moeten brengen. Wat Amerika nu doet, is eigenlijk puur op een soort natuurlijke ontwikkeling kolencentrales vervangen met op, op zich nog steeds redelijk wat gras, maar dat is ook wel eindig en ook duurzaam neemt flink toe in Amerika, ook puur omdat het economisch uh, uitkomt. Ja, daar gaat natuurlijk op een gegeven moment... ga je wel tegen wat wat je uit die energiesector kan halen... ga je tegen grenzen aankomen. En dan komen we op vraagstukken als... wat gaan we doen met transport, Uh, al die auto's? Uh, Wat gaan we doen met al die huizen... die op dit moment echt niet goed geïsoleerd zijn in Amerika? Uh, Wat gaan we doen met de landbouwsector? Daar is helemaal geen beleid op geformuleerd. Dus je kan eigenlijk zeggen via Trump hebben we kunnen overleven omdat er toch al het een en ander in gang is gezet... en eigenlijk puur omdat in de wereld die energietransitie gaande is... ook in de Verenigde Staten. Maar we, we komen nu wel tegen een aantal probleemgevallen aan... waardoor ja, ik toch wel hoop dat Trump niet nog een keer vier jaar in, in, in het Witte Huis gaat zitten... Maar goed, interessant toch altijd om te blijven benadrukken: Amerika is meer dan Washington en het Witte Huis. Want heel erg onlangs heeft Californië gezegd: Wij willen in 2035 alleen nog maar nul uitstoot auto's. Oftewel benzine en diesel is gewoon fini. Ja, in 2035. En we vergeten altijd hè, dat Amerika een land van, van staten is waarin
0: de staat. De Europese Unie bijna. Een soort Europese Unie zou je kunnen zeggen. Ja. Dat, uh, uh, waar die staten inderdaad heel veel nog uh, te zeggen hebben. Inderdaad. Ik bedoel dat Californië zoiets kan zeggen over. ...auto's en over, over ja. uitstoot en zo.
1: Nou, er wordt nog wel een strijd, want we hebben nu dus... ...en dat is interessant, vroeger waren de Republikeinen heel erg tegen... Hè, ...de power grab van het federaal niveau. Het moest vooral zo decentraal mogelijk. Nu zit er een Republikeinse president die zijn EPA, zijn Milieuministerie... ...eigenlijk de opdracht heeft gegeven om te kijken... ...om dat staatsbesluit van Californië tegen te gaan. Dus we hebben nu ineens een Republikein die dus vanuit hogere hand... een vrijheid van een staat wil aanpakken. Dat past niet helemaal in, volgens mij, wat de Republikeinse partij ooit heeft gevonden. Maar goed, zijn op meer fronten zijn we ze dus verloren. Uh, maar dat wordt nog wel interessant, die casus, of, of Californië dit kan doen. Het is natuurlijk ook wel heel belangrijk, want Californië is... verreweg de grootste staat waar ook heel wat auto's worden verkocht. Ja, als zo'n grote staat dit gaat verplichten... Ja, dan gaan de grote automakers natuurlijk daar naartoe werken. Want ja, Californië is je grootste afnamemarkt. En dan is het heel raar om voor andere staten wel dan nog vervuilende auto's aan te bieden. Dus daarmee kan Californië bijna de norm voor het hele land opleggen. Nou, dat vindt Trump verschrikkelijk. Maar dat maakt het het klimaatdebat in Amerika een stuk interessanter en veelzijdiger dan we soms denken. Omdat we nogal... Geobsedeerd zijn met het Witte Huis. Ja, ja precies. Um, wat wel nog even interessant is,
0: trouwens, over, over het, het uh, Klimaatakkoord van Parijs. Want daar is uh, Trump kondigde dat aan. Hè? Wij stappen eruit. Ja. Uh, hij zei: we zijn eruit gestapt. Um, maar zo werkt het niet helemaal. Want er was een soort van afkoelperiode tussen
1: eigenlijk. Ja, dat, was, dat is gewoon heel interessant. Je kan pas twee jaar na de inwerkingtreding van, uh, van het Parijsakkoord. Er uh, zit er een afkoeling van twee jaar, dan pas kun je aankondigen om eruit te stappen. Nou, Parijs was 2015, dat trad in werking nadat een bepaald percentage landen het had geratificeerd. Dat ging in in 2016, eind 2016. Vervolgens heb je dus dan twee jaar de tijd gehad om dat te doen. En dan vervolgens heeft hij het aangekondigd en dan kost het weer een jaar. Dus we zitten nu eigenlijk bij het moment dat formeel nu het moment daar is dat Amerika uit Parijs stapt. Dat het echt geëffectueerd wordt. Maar dat is ongeveer precies een week nadat de verkiezingen zijn geweest. En het gaat natuurlijk heel interessant zijn dat dat als Biden wordt verkozen... dan waarschijnlijk een van zijn eerste acties is dat hij toch weer in Parijs stapt... Met als gevolg dat formeel de Verenigde Staten... nou ja, maximaal anderhalve maand niet in Parijs heeft gezeten. Dus ja, ook dat maakt de grootspraak van Trump ook... Ja, plaatst het ook weer in perspectief.
0: Ja, ja precies. Want over, over Biden... Hè. soms bij democratische kandidaten moesten we in het verleden... ook inderdaad zoeken naar het klimaatbeleid. Ik weet dat we, dat we ook Obama nog wel eens uh, flink onder, onder vuur genomen hebben... omdat hij toch ja. ook, nou ja goed, een, een trauma van Kopenhagen... dat is ja, een jaar geleden. Maar... Obama is echt geen heilige... Uh, nee,
1: zeker geen, geen klimaatheilige geweest nee.
0: inderdaad. Maar goed, bij Biden staat het toch echt wel uh, flink bovenaan.
1: Ja, nou, hij moet een beetje. Ten eerste, uh, nou, Amerika is heel erg gepolariseerd nu. Hè, in, in eigenlijk hè, De zwevende kiezer is er steeds minder. Uh, dus, dus eigenlijk, uh, je bent of republikein, je bent voor Trump... en dan ben je bijna tegen Trump. Ik, voor of tegen Biden speelt minder. Ik denk dat ze heel veel Biden-kiezers gewoon tegen Trump zijn... Maar voor voor die kiezers is klimaat een gigantisch belangrijk thema. Dat zien we ook in Nederland. Het thema klimaatverandering is nog steeds in uh, belang voor de kiezer aan het toenemen. We dachten allemaal even kijken met corona of dat wegzakt. Uit analyses blijkt dat, dat klimaat zelfs nog nu belangrijker wordt gevonden dan voor corona. Dus dat is ook in de Verenigde Staten het geval met de democratische kiezer... En, uh, en, en dus moet Biden, hij kan in die zin minder als Obama een beetje een halve agenda voeren. Hij moet wel. Maar een tweede aspect is dat Biden natuurlijk een probleem heeft... om de harde kerns uh, van uh, zeg maar de Bernie Sanders-possie, uh, die, uh, die moet hij blijven motiveren. Nou, die kun je niet op alle fronten uh, de, 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 zeg maar bedienen. Maar op klimaat heeft hij ervoor gekozen om daarmee eigenlijk... die wat wat, wat fellere kant van de democratische partij... de progressievere kant van de democratische partij... om die te bedienen met een actievere klimaatagenda. Waardoor het dus interessant is dat we nu eigenlijk... een van de weinige keren hebben dat een een, een, normaal gaat... een een kandidaat voor een partij gaat hij eerst... Naar zijn, zijn linker of rechterkant al nagelang je democrat of republikein bent. Ga je campagne voeren. Dan word je om, die voorverkiezingen, ja, om die voorverkiezingen ja. te winnen. En dan ga je precies. naar het midden om de zwevende kiezer te bedienen. Uh, wat je nu ziet is dat we met Biden iemand hebben. Die zelfs eigenlijk nog vrij vlak was op klimaat. Tijdens de, de voorverkiezingen. De democratische primaries en dergelijke. En nu dus een stevigere agenda neerzet. Dan, dan, die, dan die in zijn democratische verkiezingsperiode deed. Uh, en dat is heel duidelijk om die, die progressievere actie te motiveren. Uh, maar als je dat leest... Ah, dat, dan leest dat echt wel als een ambitieuze agenda van de Verenigde Staten. Dus ja, als Biden verkozen wordt... Ja, kunnen we wel in één keer een hele grote verandering krijgen... in, uh, in ieder geval in, in de optiek en in de retoriek. Het moet daarna nog wel allemaal uitgevoerd worden. Hè? Ik bedoel, laten we, we zijn soms altijd heel makkelijk in kritiek op Trump... maar laten we met Biden ook vooral kijken wat hij gaat presteren. Ik Net zoals bij Obama hebben we ook iets te snel misschien die Nobelprijs voor de Vrede gegeven. Dat zou ik bij Biden niet willen herhalen. Nee, ja goed, we gaan het het zien. Op
0: 3 november zijn inderdaad die die verkiezingen. Ja. En dan hebben we op zich in de de donkere coronatijden waar we in zitten op klimaatbeleid... toch hoop op dat, dat we vooruit gaan.
1: Ja, nou ja, het is gewoon interessant... dat eigenlijk in die hele coronatijd... ook de hele discussie over hè, investeringen die nodig zijn... om uit de crisis, economische crisis van corona te komen... Dat, we, dat er echt investeringen moeten komen. Dus een hele discussie over... moeten we dat niet ook wel voor zorgen... dat dat in groen gaat, in klimaatinvesteringen? Dus eigenlijk... Al met al is is klimaat als thema uh, absoluut niet van de agenda gedwenen. Sterker nog, op heel veel fronten staat het er meer op dan ooit. En als we nu ook nog met de Verenigde Staten... weer een grote speler op de positieve agenda krijgen... dan dan denk ik wel dat je kan zeggen dat we 2021 ingaan... met weer een hele nieuwe kans voor voor klimaat. En en kun je bijna zeggen dat, dat Glasgow die klimaattop waarin het eigenlijk moest gebeuren, de hogere ambities... omdat het Parijsakkoord officieel in 2020 in zou gaan. Nou, dat werd uitgesteld door corona. Uh, Daar waren we natuurlijk ergens teleurgesteld over. Maar misschien is die iets wat uitstellen van Glasgow... helemaal niet zo erg, omdat Europa straks... Beter voorbereid is. China lijkt bereid meer te doen. En misschien hebben we straks een andere Amerikaanse president. Dus, dus misschien dat Glasgow volgend jaar, het is dus uitgesteld in 2021, succesvoller kan zijn dan als het zou zijn geweest als het nog in 2020 had plaatsgevonden. Wie weet?
0: Wie weet? Nou, we gaan het volgen de komende, de komende maanden uh, sowieso. Ja. Bedankt voor je, voor je uitleg, Bas.
1: Graag gedaan, graag gedaan. Ja. Uh, ik, ik, ik ga ervan uit dat we het wel weer een keer over hebben.
0: Ja, dat komt absoluut absoluut terug. Ja, zeker. En dan mag ik afsluiten door onze luisteraars er nog op te wijzen... dat ze zich uh, kunnen abonneren op onze podcast. Dat kun je doen op europa.groenlinks.nl slash bellenmetbas. En uh, dan moet ik ook nog zeggen dat deze podcast een productie is... van GroenLinks Europa en de Groene Eva en het Europees Parlement. De audiovormgeving is gedaan door Studio Cloak. Tot de volgende keer.